0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag ska vi samtala om EU-valet och jag har bjudit in min kollega Kristin Magnusson Bernad. Vilket passar perfekt eftersom Kristin har jobbat i EU innan hon började i banken och fortfarande har många kontakter där. Varmt välkommen Kristin. Tack så mycket. Jag tänker att du kort ska berätta vad du gjorde i EU så att eh, lyssnarna har din
1: bakgrund. Ja, jag ägnade mig framförallt åt krishantering först på EU-kommissionen och sen även på Europeiska centralbanken. På ECB var jag också med och byggde upp den man ska kalla bankunionen och framförallt då samordningen mellan penningpolitiken och de som skulle hålla koll på hur bankerna mådde. Lite trojka över det alltså? Ni som, som min trojka,
0: det kanske inte alla Det var gör. trojkan
1: på längden och tvären, alltså alla de här krishanteringarna i de euroländer som inte mådde så bra under krisen. Nej, det
0: var Grekland under den perioden man pratade om. Mycket, mycket Irland också, också Irland så jag kom lite
1: bättre undan. Mm.
0: Ja, Okej, okay. ja. ja. Men det är bra, det är en väldigt bra eh, bakgrund i alla fall när vi ska börja prata om EU-valet. Och eh, min bedömning är ju att det här valet är viktigt i den bemärkelsen att alla länder i Europa är lite för små för att stå, klara sig själva mot Kina och USA man Behöver samarbeta. Men det finns också en risk då att de traditionella partierna är sämre på att mobilisera sina väljare. Att vi faktiskt får falangerna som går att rösta i större bemärkelse. Så att det då blir ganska stökigt och det blir svårare att och, och sammanfatta. Och när jag är ute och reser och håller mina föredrag så får jag många kloka frågor av, av dem jag träffar. Men väldigt få frågor om EU-valet. varför tror du att intresset är så lågt? Är EU inte relevant för svenska folket? Är det för komplext? Är det för långt bort?
1: Då? Eller vad är förklaringen? Men en intressant skillnad i Sverige jämfört med andra europeiska länder där jag har bott är ju att vi ser ju fortfarande EU som utrikespolitik. I andra länder så är det här inrikespolitik och även den ekonomiska politiken en del av den inhemska ekonomiska politiken. Och där, dit har vi inte riktigt kommit än, den jag tror att det bör röra på sig ganska snabbt. Och sen är du inne på något väldigt viktigt också när du pratar om just frågan om samordning. Vad är EU-valets roll? Vad är EU medlemsstaternas roll för det är ju fortfarande en rätt så knölig beslutsordning i EU där parlamentet bestämmer om vissa saker medlemsstaterna bestämmer om andra kommissionen har en viktig roll och vem som egentligen är starkast i ett visst läge det beror också väldigt mycket på sammansättningen också just det du är inne på med falangerna, olika starka partier och så vidare hur lätt de har att hitta lösningar tillsammans mm. Och vad är viktigast nu då om man är väljer? Jag tror att EU-valet är jätteviktigt, eh, inte minst därför att parlamentet har fått mycket större makt. och Det är ju faktiskt så att parlamentet kan blockera en hel del saker och det här är lite också flugit under radarn på många sätt. Men samtidigt är det oerhört viktigt att trycka på sina vanliga folkvalda politiker- vad gör de i EU-frågorna? För det som är lite speciellt nu under den här perioden vi går in i jämfört med hur det var när jag jobbade i EU till exempel där det handlade väldigt mycket om krishantering bygga europeiska institutioner nu ligger många av svaren faktiskt i medlemsstaternas makt och vi kan prata mer om vilka frågor det är. Mm. Samtidigt som man lyssnar på
0: den politiska debatten här i Sverige om de som eventuellt ska då åka ner till EU så får man ju känsla att de
1: pratar väldigt mycket inrikespolitik. Ja, och sen ibland är det faktiskt lite svårt att veta vad som är inrikespolitik och vad som är EU-politik. Vi, vi har ju pratat mycket om omställningen till ett hållbart samhälle. Och en av de tydligaste sakerna EU skulle kunna göra det är ju faktiskt att man kommer överens om att varje land var och en för sig ändå funderar kring en koldioxidskatt till exempel och hur man skulle jobba med den. Det är ju varje land som bestämmer för sig, det här är ingenting man gör på EU-nivå men man får ju en helt annan effekt om man lyckas samordna sig och komma överens om att vi gör det här var och en för sig men samtidigt jämfört med om ett litet land gör det en inrikespolitisk vinkel. Nej, just den frågan är ju en global fråga. Det räcker ja. inte
0: ens att EU gör det, Men det är ju förstås mycket bättre om EU gör ja. det tillsammans- så att man har en gemensam eh, syn där. Ja, men om man tar de ekonomiska frågorna då- vad skulle du då säga? Vilka är de
1: viktiga frågorna för EU framöver? Vi kan ta först kort sikt och sen på lite längre sikt. Ja, på kort sikt så handlar det rätt mycket om- att försöka komma någon vart med de utmaningar som finns kvar efter krisen. Det är fortfarande banksystem som inte är starka... Det är en jättestor fråga- hur konjunkturstabiliseringen skulle se ut- om vi gick in i en värre avmattning än vad du och jag tror. Bakgrunden är att ECB kan inte stimulera så jättemycket mer- och många länder har fortfarande inte särskilt mycket- Eh, finanspolitiskt utrymme för att eh, sätta fart på saker och ting. Och det där kommer bli en jättespänning därför att då betyder det att vissa länder kommer klara sig bättre, vissa länder kommer klara sig sämre. Och det är redan något som sliter rätt mycket på EU-samarbetet. Men igen, det är svårt att lösa det här på EU-nivå därför att man har inte en så stor budget att man till exempel kan ta hand om det tillsammans eller andra verktyg. Så det handlar väldigt mycket om enskilda länder just i det, det kortsiktiga. Mm. Om man då tar på lite längre sikt. På lite längre sikt är det som är speciellt nu att EU-länderna och EMU-länderna faktiskt står inför samma utmaningar. För nu har vi haft en period där det fokuserats väldigt mycket på att bygga ett starkare EMU då med banktillsyn och räddningsmekanismer och dela med andra. Men det som är de stora sakerna, vi pratar just om miljö, men till exempel produktivitet, hur vi ska lyckas få till en digitalisering och automatisering som hjälper till med demografiska utmaningar och svag produktivitet. De utmaningarna delar alla.
0: Mm. Är du optimistisk då? Du har pratat om banksystemet och krishantering både när du pratar om kortsikt och på lång sikt. Om man inte har löst det redan nu, är du optimistisk då om att man lyckas hantera det de kommande åren?
1: Nej jag är inte jätteoptimistisk men samtidigt tänker jag på att de utmaningar vi står inför är faktiskt större än den krishantering jag höll på med. Och då hoppas jag någonstans att utmaningarnas storlek gör att man kanske... Du konstant... tänker på hållbarhet? Jag tänker exempel. på hållbarhet, jag tänker på demografin, jag mm. tänker på yttre inre säkerhet och framförallt just hur man drar någon slags nytta av digitalisering och automatisering så att det här blir någonting som, som ytterligare då drar isär ekonomier. Och det där är så stora frågor så där hoppas jag någonstans att man hittar ett samarbete. Mm. Eh, ibland kan jag få en känsla att
0: man är lite tondöv inom EU för att man kör på oss utan att riktigt reflektera över vad människor funderar över eller väljarna funderar vad som är centralt och, och viktigt för dem men vad kan den ekonomiska politiken komma att betyda efter valet?
1: en stor sak som kommer hända är ju att vid ett eller annat tillfälle kommer Storbritannien lämna EU. Mm, mm. Och även om Storbritannien kommer delta i det här valet så är ju förväntan att de lämnar under mandatperioden. Är du orolig för att de kommer rösta fram individer som vill
0: splittra EU för att man är besviken eller kommer de att göra Ja, beslut? men
1: de dyker upp i grupperingar i parlamentet där de antagligen inte får så stort inflytande. Vi kan komma till det sen. Mm. Men det som händer är att de har varit en stor bidragsgivare till budgeten. Till exempel som Sverige. Och det där försvinner nu och det gör förstås att det blir, det blir mer runt om pengarna i ett läge där också vissa länder kommer att anstränga ekonomier samtidigt som man har ett gyllene tillfälle att faktiskt omförhandla budgeten den till det vi tycker är viktigt för det är fortfarande mycket jordbruksstöd det går rätt mycket stöd till regioner och länder som just nu inte bryr sig så jättemycket om rätt stat och mänskliga rättigheter och så vidare och där kan man ju, finns ett gyllene tillfälle att faktiskt tänka om
0: och det vi tycker är viktigt är handel och öppenhet. Ja Eller?
1: och produktivitet Höjande och en klassisk svensk fråga, nästan oavsett vilket parti man kommer från, är ju också att medlen ska användas på ett sätt så att man faktiskt kan uppfölja upp och utvärdera att det här är ett bra mm. Mm. projekt. Eh,
0: apropå Storbritannien så hör jag ganska ofta när jag pratar med folk som är insatt i de här frågorna att eh, utan, utan Storbritannien så är vi blinda vad gäller säkerhetspolitiska frågor. Och när man pratar med företagsledare
1: så ligger det ju ofta på topp tre om de ska prata om risker.
0: Hur ser du på det?
1: Nej, men jag håller med. Väldigt mycket av EUs försvar är Storbritannien. Tittar man till exempel på Tyskland så har de inte investerat särskilt mycket i sitt försvar under väldigt, väldigt lång tid. Här är ju faktiskt ett område där man kan förstå lite frustrationen från amerikanerna som har genom NATO skött rätt mycket av Europas yttre säkerhet. Och det här tror jag kommer bli en stor, stor fråga under nästa mandatperiod. Frankrike ser lite bättre ut än, än, än Tyskland men det är klart utan Storbritannien försvinner mycket säkerhetskapacitet.
0: Mm. Och vad ska Sverige göra i, i den
1: miljön? Man lutar sig ändå mot EU? Eller vad är... Jag tror det kommer bli en stor fråga också hur mycket vi ska investera mm. i det här. Jag tror det kommer bli en jättefråga hur hittar vi samarbetslösningar. Redan nu ser vi mycket mer svensk samarbete med NATO till exempel. Det kommer säkert fortsätta. Det beror ju förstås också på vad grannen i Öster hittar på och hur mycket Putin skramlar med vapnen. Men det är klart att det är ett hot. Mm. Men om man tar
0: respektive land då så är det ganska olika hur det ser ut i Europa. Nu. Vi har ju Macron som till exempel har drivit att man ska ha en tajtare kärna. De länder som vill ska vara i tajtare samarbete och sen kan andra länder vara i cirklar runt den här kärnan och samarbeta lite mindre. Samtidigt så håller ju Merkel på att fasas ut och man får en ny efterträdare Annegret Kramp-Karrenbauer. Och hon var ju väldigt tydlig med att hon direkt sa att nationen kommer före. Och det antar jag att hon säger för att hon ska lugna oroliga tyskar för att de ska slippa stå för notan. Och det är ju inte riktigt sant eftersom de har gynnats av euron men det är ändå en signal till den, till den inhemska befolkningen. Och då har vi de två stora som har två olika eh, linjer helt enkelt. Och sen har vi då Italien som är, är väldigt stökigt eh, Kommer man kunna få ihop någon europeisk strategi
1: här eller kommer bara en backa tillbaka så blir lite mer nationella ett tag? Jag tror vi kommer bli lite mer nationella ett tag Jag tror att vi kommer se mindre av fördjupning Av eurosamarbetet till exempel Det beror också på att de frågor som finns kvar Är ganska svårlösta Och parterna står så långt ifrån varandra De är också, man ska vara helt ärliga Lite äpplen och päron Jämfört med de här bristerna som man var tvungna Att åtgärda innan och från. Så att det som händer nu är ju också Att Sverige har ingått i ett nytt samarbete Som man inte hör så jättemycket om i Sverige Nämligen den nya Hansan eh, Som är med att tillsammans med bland annat Irland Nederländerna, de baltiska staterna, Danmark mycket och det här, efter att Storbritannien, lämna, eller? Efter att Storbritannien lämnade och man insåg att här fanns det så att säga en grupp länder som stod för rätt mycket av det Storbritannien gjorde budgetrestriktivitet ett väldigt svårt ord mm. eh, frihandel, en Tro på att marknader fixar vissa saker men inte allt. Men definitivt en mer marknadsvänlig vi än en del kontinentaleuropeiska länder. Och det här är ju någonting som i det tysta backas upp jättemycket av Tyskland. Och vilket har börjat ändra maktbalansen rätt mycket. Med, och det är ju alltid lite ett mått på hur bra man lyckas och hur lågt ens motståndare sänker sig för att få tyst på en. Och tittar man på vad den franska finansministern ut och säger om den här alliansen till exempel så inser man att han är riktigt sur. Mm. Men är det inte lite så
0: att vi har en ganska tydlig nord-syd-ställning om man får kategorisera lite grann? Det vill säga att eh, i nord så pratar man mer om de här handelsfrågorna och det som du precis har beskrivit medan man i syd har lite friare eh, syn på hur man ska använda. Och kanske också österut där man också är mer angelägen om att få bidrag och så vidare utan att vara med i den här öppna... Ja,
1: just vad gäller frihandel så är det definitivt en nord-sydlig dimension. Men sen finns det till exempel delar av Spanien som definitivt håller med om det och hänger med på det här. Vad gäller just det här budget och bidrag så är det lite mer otydligt och det är lite också typiskt för EU-samarbetet att inom den här handsalliansen så finns det fortfarande ganska nya medlemsstater som gärna tar emot bidrag och så finns det då de Sverige, Danmark, Holland som brukar kalla sig snålast i EU med stolthet och det gör också att det är spänningar inom den gruppen också, de kommer inte komma överens om allt. Nej.
0: Och vad tänker du om länderna som är österut och som har kommit in senare? Vad har de för roll att spela och kan spela i den verklighet vi har idag? Ja,
1: de har både väldigt, väldigt positiva roller och en del utmaningar. Och De är inte heller särskilt homogena som grupp. Tittar man på baltstaterna till exempel så är de kända för att ta sig igenom ungefär vilken kris som helst utan att dära på manschetten. De har ju, de, de ju nått otroligt långt i den digitala omställningen till exempel. Tittar man på Polen som är ett jätteviktigt i ett land EU-sammanhang för att de är så stora. Så tänker jag att Polen är nästan där det stora slagfältet står nu mellan det här lag och ordning respekt för rättsstaten. För där är man inne på att tumma på en del institutioner som man absolut inte ska. Och hur det går i Polen kommer att bli jätteviktigt. För ja, det kommer bli väldigt Exakt. känsligt vad Polen ja. gör idag. Ett, det är ju går Polen åt rätt håll ja, men då ser helt plötsligt situationen hur fländerna utanför, unionen som helhet mycket, mycket bättre ut. Mm. Ja, eh, Om vi
0: då lämnar lite grann med det här ekonomiskt politiska, vad som händer, så om man tänker lite mer struktur alltså inför, inför valet så i Sverige är vi vana att rösta på ett parti och sen har vi gjort, <gjort>, gjort vad vi kan. Men när man röstar i EU-valet så röstar man också på ett parti men sen grupperas partierna tillsammans med andra partier. Och min känsla är att, att många inte är medvetna om det och har ganska liten kunskap, vi pratar inte om det, det skrivs inte särskilt mycket om det i media heller. Behöver man ta hänsyn till det här? Behöver man förstå det? Behöver man rösta med taktik eller kan man göra som när man röstar i svenska riksdagsvalet? Gå på den person eller det parti man tycker är mest lämpligt.
1: Ja, det beror också lite på hur mycket tid man tänker så lägga ner. Men... Det som är speciellt som du säger är att det är block. Av de svenska partierna är det faktiskt bara två som ingår i samma block. Och det är Moderaterna och Kristdemokraterna som båda ingår i det. Som är det konservativa blocket som är det största. Sen så har vi Socialdemokraterna i ett block. Och vi har, nej, förlåt, vi har faktiskt Centern och Liberalerna i samma block också. Det tredje största. Men sen är de utspridda. Men det gör ju att till exempel... I Sverige är vi väldigt vana vid en vänster uppdelning, och, och borgerligheten till exempel, nu är det speciellt efter fyrpartiöverenskommelse men borgerligheten rymmer ju både mer konservativa och mer liberala krafter. De här skulle man hitta i olika partigrupperingar i EU-parlamentet. Och där kan det ju förstås vara viktigt att tänka till vilka frågor man tycker är det särskilt viktigt att drivs. Samtidigt ska sägas... Är det
0: utgångspunkten som är viktigast att ha? Vilka frågor är jag mest angelägen om? Eller är det snarare individen som du ser det?
1: Ja, jag tror ändå att man lite ska läsa på de här partigrupperingarna om man orkar. Och sen ska man också vara medveten om att traditionellt så är, är det som är det konservativa blocket och det socialdemokratiska blocket. De brukar vara så stora att de i princip får egen majoritet och kan göra, komma överens om allting över blockgränserna. Så det, det är också att det finns en tradition av vänster höger i
0: Tror du att det kommer vara så också efter valet, med tanke på att det är höger- och vänsterförlanger som många pratar om kommer att växa sig stora och att traditionella partier inte riktigt lyckas hålla emot?
1: Det ser fortfarande ut som att tillsammans med det liberala blocket som faktiskt är ute och växa så kommer definitivt då de konservativa socialdemokraterna och liberalerna. Få en egen majoritet. Men det är ju samtidigt en enorm spännvidd mellan de blocken. Vad de vill och hur de ser på allting. Från vad ska medlemsstater göra? Vad ska EU göra? Ska man gå i mer liberal riktning på arbetsmarknaden? Eller vad det nu handlar om. Så att det är klart att jag tror att det är faktiskt lite otydligt vad man egentligen röstar på. Det är klart att det kan bidra till att människor ibland känner sig lite osäkra i
0: det Sen är det också ganska många positioner som ska bytas ut inom EU, både politiskt men också i ECB som gör att det har betydelse för hur EU ser ut. Vill du kommentera det någonting?
1: Ja, nu finns det en idé som man har tänkt att parlamentet ska få föra fram toppkandidater som då till exempel ska ersätta kommissionspresidenten. Nu verkar medlemsländerna hijacka det här systemet innan det egentligen någonsin har använts och skälet verkar dels vara att man gillar inte de här kandidaterna som förs fram. De ses inte som starka nog. Eller strängt taget ses till exempel en så socialdemokratiska som stark, men nu kan ju inte alla andra tänka sig att rösta på honom för att han kan vara socialdemokrat och där blir det lite låst. Så där kan det mycket väl hända att medlemsstaterna tillsätter det här i alla fall. Angela Merkel pratade vi om och hon har precis dementerat och att hon tänker inte ställa upp som kommissionspresident. Skulle hon ha gjort det så vore vi i en helt annan situation eftersom hon har en så otroligt stark position. Nu kan man tänka sig att det blir någon som... Det blir helt okej okay, men, men inte har en enorm politisk vikt och då hamnar vi igen tillbaka i att medlemsstaterna blir jätteviktiga. ECB-chefen blir framförallt jätteviktig i ett krisläge. Nu ska vi hoppas att vi inte hamnar i det. Men är det inte kris så är det faktiskt rätt många som är med och rösta om räntan just ECBs råd.
0: Mm. Ja, inte minst vi i marknaden är intresserade och där har ju ändå intresset varit stort för Draghi eh, under hans eh, period. Eh, jag tror att vi har pratat om det mesta som, som jag har tänkt, är det något som du vill tillägga?
1: Nej, men jag tycker antingen man gillar det eller inte så påverkar vad som händer i EU otroligt mycket vår vardag. Så jag tycker att även om man tycker det verkar svårt att sätta sig in i så kan man i alla fall de, vid någon gång man har tillfälle fråga om man sätter på en politiker, vad gör du i EU? Vad får du fram för frågor? Vad är viktigt för dig? För att på ett eller annat sätt så kommer det tillbaka till att påverka oss hur som helst. Så det är lika bra att bara engagera sig. Mm.
0: Och väldigt många av de besluten som fattas i EU, de påverkar ju oss. Du börjar med att säga att vi ser det som utrikespolitik men Väldigt många beslut fattas ju faktiskt i EU som har betydelse för oss. Och det är också viktigt att komma ihåg. Ibland kan man få känsla av att EU bara fatta lagar som skapar problem. Men det har ju också skapat väldigt många möjligheter. Och, och det är lätt att glömma bort vad, vad samarbetet över gränserna har gjort. Både vad gäller handel men också vad gäller studier och hur man får resa och så vidare. Så att vi kanske behöver påminna oss lite grann om det här. Och det finns ju mycket material om man googlar och vill, vill läsa på. Och jag vill säga samma sak. Det är oerhört viktigt att gå och rösta. Vänligen gör det. Det gör jag och Kristin i alla fall. Eh, stort tack för att ni har lyssnat. Och nästa gång så hoppas jag och tror att jag ska vara med min kollega Kristina Kruse. Och då ska vi prata om vad du som individ behöver göra för att vi ska klara uppfylla klimatmålet med 2 procents grader. Hoppas ni lyssnar då. Tack och tack Kristin. Tack.